0: 第六部分，一门整合的心理科学。在这个结论性的部分，我们从进化的视角对心理学的各个领域给予了评价。第十三章揭示了进化的视角是如何让我们对心理学的主要分支产生了更深刻的理解的。这些心理学分支包括认知心理学、社会心理学、发展心理学、人格心理学、临床心理学。和文化心理学等，我们认为当前各个心理学领域之间的界限和隔阂具有很大的人为性，但是进化心理学超越了这些藩篱，并且向我们表明，如果以人类在漫长的进化历史中所面临的适应性问题为中心，我们可以将整个心理学领域更好的组织起来。第十三章。走向统一的进化心理学，进化心理学最为激动人心的事情是，它为我们提供了一个框架，把来自生物学、人类学、心理学以及其他行为科学的证据和解释全部整合起来，形成了对人类行为的整体性描述。假设你是一个火星人，你到地球来的目的是为了研究地球上。最为常见的大型哺乳动物，人类。你发现，在这个星球上存在一门名叫心理学的科学分支，专门研究人类自身。所以，你决定到大学里去看看这些心理学家究竟发现了些什么东西。但是，你注意到的第一件事却是心理学家被分为很多种类，每一种心理学家。都拥有不同的名称，比如说，有些人自称认知心理学家，主要研究心理是如何加工信息的；有些人自称社会心理学家，致力于研究人际交往与社会关系；有些人自称发展心理学家，主要研究个体的心理在其整个生命历程中的发展和变化过程。有些人自称人格心理学家，主要关注个体之间的差异。当然，其中有一部分人研究的是人性。有些人自称文化心理学家，集中于探究个人主义文化，比如美国，和集体主义文化，比如日本中的个体所表现出来的惊人差异。另外，还有些人自称临床心理学家。主要研究各种心理障碍。作为一个火星人，你肯定觉得这些学科划分相当奇怪。比如，社会行为当然要涉及信息加工过程，所以社会心理学和认知心理学为何要分开呢？还有，个体差异当然会随着时间而不断变化，而且许多非常重要的个体差异。在本质上属于社会性的差异，那么人格心理学为什么要与发展心理学和社会心理学分开呢？想要理解心理障碍，我们当然需要理解心理本来是如何发挥其功能的，所以临床心理学又怎能和其他的心理学领域分开？尽管心理学家内部存在这种奇怪的分工模式。但是，当你查看他们的研究成果时，你还是可以找到一些会给你留下深刻印象的东西，比如，认知心理学家发现人类拥有一些奇异的认知偏向和启发式，人类的心理并不是按照形式逻辑规则来运作的。社会心理学家发现了一些奇怪的现象，只要处于较大的群体当中。人们就会表现出浪费行为，即个体没有做出应做的全部贡献。人们倾向于把成功的原因归功于自己，而把失败归咎于他人。人们倾向于服从权威人物，即便是权威者让我们去电击其他人也不例外。发展心理学家已经发现，三岁的儿童。就能够理解他人的愿望，但是直到四岁，他们才能理解他人的信念，而要想理解他人的性欲望，则要等到青春期才行。人格心理学家发现了某些奇异的个体差异，比如有些人总是比其他人更具支配性，也更加迷恋权力和地位。还有，临床心理学家已经发现了一系列的心理障碍。以及这些心理障碍的部分属性，比如说，女性患上抑郁症的可能性比男性高出两倍，精神分裂症具有稳定的遗传性，而且很难治愈。普通的恐惧症，比如恐高和怕蛇，通过系统性的脱敏疗法，可以很容易就治愈。假如你想向你的火星同胞讲述你对智人这种，奇怪生物的总体理解，你希望描绘出心理学家的所有重要发现，但是你又不想遵循心理学中这种人为性的学科划分。由于自然选择是唯一已知的能够产生复杂有机体的设计，比如人类的心理的力量，所以进化心理学似乎是唯一可行的原理论。这是因为，只有进化心理学才能将这些子学科全部整合起来，才能让你对人类这种奇怪的两足灵长目动物的心理机制有一个完整的理解。这一章主要回顾了一些具体的实验研究，试图从一种更加宏观的角度来考察人类的心理活动。本章的。第一部分讨论了心理学的各个子学科，并且向我们展示了进化心理学在每个领域的具体影响。而第二部分则提出了这样一种观点：心理学要想成为一门整合的科学，就必须消除这些传统的学科界限。进化认知心理学，从定义上来讲。所有的心理机制都是信息加工装置，它们专门用于解决各种适应性问题。但是，由于人类在进化过程中所面临的适应性问题，在本质上都属于社会性问题，所以认知心理学应该研究我们是如何加工有关他人的信息的。从进化心理学的视角来看，整个认知系统。就是一组相互关联的信息加工装置，这些复杂的信息加工装置各自拥有专门的功能，用于解决特殊的适应性问题。传统的认知心理学建立在几个适应性假设的基础之上，但是这些假设已经受到了进化心理学的严峻挑战。第一，主流的认知心理学家倾向于假设认知结构。具有一般目的性，而且独立于加工的具体内容。这就意味着，用于选择食物的信息加工装置和用于选择配偶和住所的信息加工装置是一样的。这些一般目的性的机制包括推理、学习、模仿、衡量手段目的之间的关系、计算相似性、形成概念以及记住各种事物等。但是，正如本书通篇所阐述的那样，进化心理学家采取了完全相反的假设：心理是由大量的专门化机制所组成的，每一种机制都用于解决专门化的适应性问题。这种主流的认识假设带来了一种后果，那就是认知心理学家很少关注他们在实验研究中所采用的刺激类型。通常，认知心理学家在选择实验刺激时，总是希望刺激既易于呈现，又便于操作和控制。所以，他们选择的刺激往往是三角形、正方形和圆形，而不是自然的刺激信息，比如亲属、配偶、敌人或者可食用的东西等等。实际上，为了防止被试先前的经验对刺激的内容产生影响，许多认知心理学家干脆有意地采用了人造刺激。比如说，在研究记忆过程时，大量的实验研究都采用了无意义音节作为记忆材料，因为研究者认为，真正的单词含有具体的意义，很有可能对实验结果产生污染。如果心理确实是一般目的性的信息加工装置，那么采用这些与内容无关的人造刺激，确实无可厚非。但是，倘若认知机制专门用于加工特定的信息和解决特殊的任务，那么这种方法就是值得怀疑的。我们在第二章中曾经谈到，这种一般性的加工机制假设至少存在两个方面的问题：一。对于各种适应性问题的解决方案，成功的标准在每个领域都是不同的。比如，成功的选择食物所需要的心理机制和选择配偶的心理机制是完全不同的。二，一般性的机制没有受到任何限制，他们所能产生的行为数量几乎是无限的，所以有机体很难从无数种潜在的可能性中。挑选出解决适应性问题的成功方案，也就是第二章讨论过的组合性激增问题。传统的认知心理学的第二个主要假设是功能不可知论。研究者认为，他们在研究信息加工机制的时候，不需要考虑这些机制被设计来解决什么样的适应性问题。但是与此截然相反的是，进化心理学家。却将功能分析的方法贯穿在对人类认知活动的所有研究当中。如果我们不知道人类的肝脏是被设计来干什么的，那我们也就不可能完全理解它的所有特性。同样的，进化心理学家认为，如果我们不知道认知机制的功能，那我们也就不可能理解人类是如何归类、推理、判断。以及存储和提取信息的。总之，进化心理学家采用一套完全不同的假设，取代了主流的认知心理学的两种核心假设：心理机制具有一般目的性，并且与具体的内容无关，以及功能不可知论。而且，进化心理学将心理学和其他生命科学整合了起来。它的基本假设是，人类的心理是由一系列进化形成的信息加工机制所组成的，这些信息加工机制深置于人类的神经系统当中。二，这些机制以及生成这些机制的发展程序，都是自然选择在远古的进化环境中所产生的适应器。三，许多机制。都拥有专门化的功能，他们能够产生合适的行为来解决特殊的适应性问题，比如择偶、习得语言和合作等等。四，为了拥有专门化的功能，这些机制的建构过程必须涉及到具体的加工内容。科学家提出，认知心理学应该以计算理论作为其研究基础。计算理论详细地阐明了一种装置被设计来解决什么样的问题，以及它为何被设计来解决这个问题。计算理论指出了一种信息加工装置的功能所在。计算理论是建立在下面这些观点的基础之上的：一、信息加工装置是被设计来解决特定的问题的；二、它们依靠其结构来解决这些问题。三，所以要想揭示一种装置的结构，你需要知道 ：a， 它被设计来解决什么问题 ；b， 它为何被设计来解决这个问题。计算理论本身还不足以确切的阐明一种机制是如何解决某种适应性问题的，因为每一种适应性问题都有很多种解决方法，比如说。恒温动物必须解决调节体温这个适应性问题，但是狗和人的解决方法却截然不同。狗通过舌头来挥发多余的热量，但是人类却依靠皮肤上成千上万的汗腺来达到这个目的。所以，计算理论并没有提供什么捷径，让我们通过科学实验来揭示。有机体到底是如何来解决这些适应性问题的？但是，计算理论限制了成功的解决方案的搜索空间，让我们排除那些大量的不可能成功的解决方案。比如，人类身上的限制之一就是，用来解决适应性问题的相关信息，必须在人类的进化历史中不断的反复出现。进化心理学。关于人类认知特征的新假设，已经对我们考察认知功能的所有领域产生了革命性的影响。有一些认知研究正是在这些新假设的基础之上进行的。下面我们看看其中的几个例子。家常读书制作，感谢您的收听。